0: Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Guerrero de la Pelota, llegó el día esperado, hoy es jueves 7 de septiembre y son las 12 y 3 del mediodía, muchas gracias por acompañarnos y por estar pendientes de este programa, el cual siempre tratamos de, de conversar, traer lo mejor del deporte y opinar no solamente de fútbol, sino también de otras disciplinas, así que muchas gracias por estar con nosotros. Doña Claudia Correa, buenas tardes señora, ¿cómo le ha ido?
1: Hola profe, un saludo para ti, para todos los oyentes y por supuesto para nuestros compañeros de mesa, me ha ido muy bien gracias a Dios y feliz con el clima de hoy, este es el clima que a mí me encanta de Bogotá, ese frío que deja esos deditos duros.
0: Mi señora puede irse a vivir a Tunja con mucho gusto, <risa> iPad, cuando, sí. podemos averiguarle cuánto cuesta el masaje, pues hacia, transmite desde allá, se va con un micrófono y don Carlos la acompaña porque es que si no le gusta, si no el frío estamos así como complicados. <risa> Doña Joana Palacio, buenas tardes. ¿A ¿Usted le gusta el frío o el calor?
2: Eh, profe, templadito. Con las buenas ¿También? tardes para usted. Voy a alquilar
0: el apartamento vos. con Claudia. Y se, a, a, no,
2: pero tan tümura. frío no, profe, tan frío no. He sentido muchas veces el frío duro de Bogotá y la popular nevera y realmente es bastante complejo. Me pongo, soy de las que me pongo medias como si fuera a jugar un partido de fútbol
1: para
0: mm, dormir. <risa> Estoy preocupado por usted. No, no,
2: no, me mentira, no, me mentira, no, le di por falla. Como no
0: hay... digo por las medias, sino estoy preocupado porque usted normalmente. Cuando juega la selección Colombia o cuando tiene una oportunidad de algún colombiano, siempre se viste con el atuendo. Pero hoy no, hoy se le olvidó profe, la chaqueta hoy, esa se fina se que tenía de, las, de los Juegos Olímpicos, se le olvidó y no trajo la camisa en la selección. No, me iba
2: a poner la camiseta, se me olvidó, profe, porque salí corriendo de, del apartamento. Pero bueno, estamos con toda la actitud. Un saludar a mis compañeros también hoy de, de la mesa. Y bueno, eh, llegó la hora de, de saber qué tenemos con esta selección Colombia.
3: Muy bien, bienvenida, Joana. Don Daniel Ordóñez, ¿cómo está, señor? Hola profe, muy buenas tardes para usted, para las compañeras el día de hoy, para Cami en el máster, muy bien profe, estoy muy bien, muy contento, no tanto por el clima, porque a mí también me gusta el calorcito, eh, ojalá tuviéramos sol todos los días, un buen sol, pero pues hoy hoy hay frío, que también es, es aceptable de vez en cuando, y muy contento profe. Primero, por la victoria de Juan Sebastián Molano en la etapa 12 de la Vuelta a España. Esperemos que se pueda reafirmar esta tarde con otro triunfo tricolor en el partido de eliminatorias. Lo veo con la camiseta de la selección. Siempre, esa profe. De qué año, esa de qué año es. Este es el diseño anterior al que teníamos en este momento. Ya, o sea, usted está reciente. Sí, profe, toca. Aunque Muy hay gente bien, con señor. cabala, ¿no? Que se pone la viejita que, con la que ganamos. ¿Usted cree en eso? No, No, yo no. Hay gente que se pone la Rebook. Esa fue sí. por allá del, del
0: 1990 y pico. La, la Loto con la que ganamos la. La Loto, qué maravilla. O
2: como el profe Peckerman que se ponía todo el, ese, pues el vestido, el, el smoking, y, y siempre era el mismo y con ese calor tan Con terrible. ese
0: calor y con saco. No, imagínese. Mejor como comenzaña con la guayabera. No, imagínese. Doña Camila, muy buenas tardes. ¿Cómo le ha ido?
1: Profe, buenas tardes. Muy feliz aquí de estar con ustedes, con Dani, con Clau, con Joana. Muy feliz.
0: Dígame una cosa, Camila. ¿Va ¿serio? a ver el partido de la Selección Colombia?
1: Pero claro que sí, profe. ¿En eso
0: serio? sí, no me los
1: pierdo. Eso sí.
0: Eso no me los pierdo. Mm. Cuando son equipos como regulares, como que Camila es muy selectiva, Daniel. Ella sí. no, no le gusta. Eh, muy bien, sí. comenzamos no nuestro programa ahí. hoy con la siguiente
1: canción. Eso, profe, vamos con una canción un poquito anglo para este jueves que está un poquito oscuro. Se llama Stay Remix.
4: Break. A love with meaning is the kind of life the devil tries to take It ain't really that hard, believing in God It's harder to believe in yourself But There's a reason that you're alive and you're gonna live to tell
0: Celebra la pasión del fútbol con un buen café. Coffee and Jesus presenta Hablemos de Fútbol. Hablemos de Fútbol.
3: Bueno, la mención de hoy a cargo de Don Daniel. Claro que sí, profe, ¿sabía usted que el abogado Manuel Santos, especialista en pensiones, lo puede ayudar en caso de que le nieguen el traslado a colpensiones por la edad? Agende una asesoría gratuita llamando al 301-459-5697. Recuérdeme el número, por favor, porque a veces uno va en el carro y no puede tomar, no a
0: ver, puede tomar apuntes. Anote,
3: oyente, 301-459-5697.
0: Ya sabes, Joana, temas de pensión... Con el abogado Manuel Santos. No, no estoy diciendo que esté vieja nada no. por la estilo, sino estoy
3: diciendo que usted...
2: No, la atención del partido, puede ser.
0: Ya la pensionó. La pensión.
2: Ah, la pensión. Ah, la pensión. ¿La pensión? ¿La pensión? ¿La pensión? O sea, sí la que Está cerca la
0: pensión, ya No, esto sí. No, esto es, es que Bueno, mmm, Partido Selección Colombia hoy, pero no solamente quiero hablar de eso. Ah. Quiero hablar, ya en un segundo, ya le voy a explicar por qué. Eh, la razón es que hoy empieza la eliminatoria. ¿No? Sí, señor. Y el primer partido es Paraguay-Perú, 5 y 30 de la tarde. Sí. Eh, hay cambios en los técnicos. Ayer estaba viendo un, un, un artículo de un, de un medio en, en internet. Eh, casi que todos los, los técnicos cambiaron, ¿no? Sí, y la mayoría son argentinos, profe, para sorpresa, ¿no? Bueno, mayoría argentinos. Debe ser que algo bueno tienen, ¿no, Joana? Los argentinos tienen algo bueno.
2: Sí, profe. Además de la, de la fama del fútbol, creo que hay algunos que sí se han formado bien.
0: Bien, entonces, tenemos hoy Paraguay-Perú a las 5 y 30 de la tarde. Sí. Eh, usted había dicho que los iban van a transmitir todos, pero yo no creo que no, se transmitan. No, 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 ese es el único que no se transmite, profe. Claro, por la hora. Colombia-Venezuela, 6 de la tarde, Argentina-Ecuador, 7pm. Profe. Eh, Joana, deme un segundo. Joana, sí. su pálpito del partido de la Selección Colombia.
2: Bueno, profe... Eh... A ver, mi pálpito, es que no sé ni cómo decirlo realmente. No, obviamente sí, si sí. vamos a hablar por el tema de, de, de hincha, de ser in, de, de los zapatos de un hincha, quiero que la Selección Colombia gane. Obviamente estoy dispuesta a apoyarla con el corazón, pero ya mirando, oyéndonos a la parte táctica, pues esperamos que, que los jugadores que pongan esto Lorenzo en la cancha tengan el rendimiento adecuado, porque pues nosotros siempre decimos Venezuela es nuestro clásico, pero a veces Venezuela es nuestro Coco también eh, hemos tenido partidos muy difíciles y, ...y obviamente es un gran rival... ...entonces yo creo que hay jugadores... Que, ...que como lo hemos dicho durante todos estos... ...programas están pasando por un buen momento... ...como otros no, no sé... ...hay una expectativa por el tema de Jerry Mina... ...que no ha sumado minutos... ...pero que posiblemente sería titular... ...el caso de Carrascal... ...que ya se puso a punto con la selección... Eh, ...esperar lo de, también lo de Santiago Arias... ...que recordemos que viene de una lesión... ...ya pues totalmente recuperado... ...pero pues regresa a la selección... ...entonces es muy, sería muy complejo... Yo eh, decir, profe, que mi pálpito es totalmente positivo, pero pues eh, por el lado de, de hincha quiero que esta selección gane.
3: Don Daniel. Profe, uno, usted mencionaba el partido de Ecuador y cabe la pena resaltar y, y recordarle a nuestros oyentes que Ecuador va a iniciar con menos tres. Va a iniciar con diferencia negativa.
0: Eso pasa cuando uno llega al matrimonio y está endeudado. Uf, profe. Se va a casar y está endeudado. Entra menos. No, pero ¿y porque él está no?
2: sancionado, ¿no? Está sancionado.
3: No hay que entrar así.
0: No, yo no se lo digo yo no se lo digo a usted, pero pues estoy diciendo con lo, lo está yendo acá a Cami, profe? No, no, no. Ah. Le estoy contando lo que sucede cuando usted llega a, un a, un, a una ceremonia de matrimonio, se quiere casar y está endeudado. Entra menos tres. No, mejor entrar
3: al día como la Selección Colombia, profe. Pues total. No, no <risa> Profe, pero respecto al partido de hoy, ya hablando un poco más específicamente, yo creo que Colombia ha hecho un muy buen inicio del proceso de Néstor Lorenzo derrotando a equipos complicados como lo, lo son Alemania y otros eh, rivales consolidando una nómina donde se ha tenido ese recambio. Así que yo creo que tanto futbolísticamente como emocionalmente por parte de los hinchas hay un muy buen ambiente, aunque no faltan que están como prevenidos, como con miedo quizás a una posible derrota y estrellarse de barriga. Bueno, ya lo
0: miraremos Doña Joana Palacios trae un invitado supremamente especial a esta hora en que rueda la pelota. Joana, ¿de quién se trata?
2: Bueno, es que yo creo que solamente con dar el nombre ya, es historia es un honor y nos honra tenerlo acá en el programa porque su nombre es historia en el fútbol colombiano un hombre que ha dejado en alto los colores de nuestro país, no solamente pues aquí en nuestro, en nuestro país, sino también a nivel internacional, su recorrido todo lo que hizo con Selección Colombia y con los diferentes equipos. Bueno, Faustino, el Tino Asprilla. Fausto, un gusto tenerte con nosotros aquí en Que de la Pelota, en su presencia radio. Gracias por aceptar la invitación. Con las
4: buenas tardes. Hola, Joana. Buenas tardes para ti, para todos tus compañeros y toda la gente que nos está viendo.
2: Bueno, Fausto, comencemos. Entremos en materia rápidamente, a quitarte unos minutitos ese pálpito. ¿Cómo has visto o...? ¿Qué has visto de esta selección Colombia que convocó Néstor eh, Lorenzo en cuanto obviamente vamos a hablar ya tácticamente a jugadores, el momento que están pasando cada uno para enfrentar a Venezuela que como lo decía yo anteriormente no solamente es un rival como clásico sino que a veces se nos convierte también en ese coco para poder derrotar.
4: Bueno, bien, creo que los jugadores que están hoy en día en la selección están pasando por un buen momento, casi todos eh, acordémonos que están empezando apenas la, el campeonato en Europa y van poquitos partidos y esperemos de que hayan llegado con una motivación extra de poder arrancar hoy con el pie derecho y, y empezar a, a ganar puntos que lo arrimen a, a la clasificación al mundial
0: Faustino, mucho gusto, mi nombre es Carlos Olmos gracias por atendernos en este momento le quiero hacer una pregunta en el sentido de ¿Qué implica para usted, que fue jugador de fútbol muy importante, que el primer partido sea Venezuela? A veces complicada, a veces como que le ganamos fácil, pero realmente ¿qué implica para la selección que el primer rival sea Venezuela y no otro más grande?
4: No, yo, eso es lo que menos el futbolista se debe fijar. Si pues, o Brasil o Venezuela, se juega en casa, se tiene que arrancar bien y, y ganando. Eh, ya los jugadores, la mayoría se dieron cuenta de que por haber dejado puntos en, en casa en las eliminatorias pasadas no fueron al mundial, así que hoy hay que salir a ganar y sin mirar tanto al rival, el que, el que llegue a Barranquilla, como te dije antes, sea Brasil, Argentina, Bolivia o Venezuela, hay que buscar los tres puntos.
1: Faustino, hola, te habla Claudia, eh, quisiera preguntarte, ¿te hizo de pronto falta alguien dentro de los convocados que hizo Néstor Lorenzo o te parece que de pronto con los que convocó está bien?
4: Siempre en una convocatoria falta alguien, seguro, eh, pensé que con lo que habían hecho los jugadores de la sub-20 eh, les iba a dar para tener unos tres o cuatro jugadores ahí, en caso ya será pilla ya... o ese muchacho Puerta, pero, pero no fue así, el técnico escogió otros, no pueden sino estar los que, los que el técnico llamó, no se puede pasar de ese número, así que tendrán que seguir trabajando para esperar su turno.
3: Tino, con las buenas tardes, eh, lo saluda Daniel Ordóñez, y la pregunta va más enfocada al tema del gol, que fue escaso en la Selección Colombia en las eliminatorias pasadas. En este momento, Néstor Lorenzo llevó jugadores de confianza. Hay uno que tiene un muy buen presente, eh, y otro que no está jugando tanto como Rafael Santos Borré. ¿Usted con quién se la jugaría para el partido de hoy frente a Venezuela? Pues
4: yo me imagino y creería que el técnico va a colocar jugadores que jugaban el último partido contra Alemania y si es así va a jugar Borre seguro hay que llenarlo de confianza y ojalá hoy empiece con, eh, con el pie derecho metiendo goles y dándole tranquilidad a la, a la gente, a todos a todos los hinchos
2: Fausto, ha sido muy polémica la convocatoria y bueno, de hecho se ha generado muchos comentarios algunos eh, en crítica con respecto a la convocatoria de James Rodríguez y también pues de Juan Fernando Quintero Juanfer pues ya, ya eh, digamos eh, conectado con Racing eh, pero el tema de James, eh, ¿qué piensas caso James y la ausencia de Falcao?
4: Bueno, de lo de Falcao se debe venir porque no está jugando la temporada no lleva minutos pero James ya empezó a jugar en Sao Paulo, Quintero también lo está haciendo muy bien en Racing y no sé por qué la gente se extraña de que estos dos jugadores estén hoy en día en la selección Colombia.
0: Faustino, ¿qué, qué se imagina usted que tiene que ser el juego de Colombia o qué esperaría usted ver del juego de Colombia y cómo se imagina Venezuela bajo su experiencia?
4: Creo que Venezuela eh, lo va a esperar a Colombia casi todos los las selecciones que vienen a, a Barranquilla salvo Argentina pues eh, Uruguay Brasil eh, salen a buscar el partido en Barranquilla los demás vienen a esperar a tratar a tratar de enredar el partido y a buscar por ahí un contragolpe donde puedan irse en ventaja Colombia tiene que estar preparado para eso va a saber que hoy es un partido sin espacios eh, donde las más poquitas oportunidades o las oportunidades que creen, hay que meterlas lo más rápido posible para poder tratar de que Venezuela salga. Eh, si no, se le va a enredar el partido, creo que va a haber un partido bien enredado.
1: Faustino, otra cosita. Si te tocara armar de pronto dentro de los titulares, ¿a quién colocarías y cuál sería de pronto ese marcador que crees que puede quedar ante Venezuela?
4: No, yo soy muy malo, Armando. Muy malo, Armando. El Técnico, técnico, Tino. Tú eres este... A ver. Algunos, no, solo algunos nombres. No, por, por mi fuera, pues llenaba yo de delanteros. <risa> era, era un solo volante de marca. Con derma. Pero, pero nada, no, el fútbol tiene que ser equilibrio. Y, y los que ponga el entrenador, pues me imagino que saldrán a, a buscar el partido y a ganarlo. Y en cuanto al resultado... Eh, creo que Colombia va a ganar 3-0 3-0 creo 3, 3, 3, 3 goles de Lucho Díaz.
5: Wow.
0: Oiga Tino, Tino Ay, eh, que ahora que sí estamos, sea entrando sea en, estamos entrando en confianza ¿qué tanto sufre usted viendo los partidos? porque una cosa es en el campo de juego y otra fuera ¿no?
4: Sí, uno sufre como como todos los colombianos pero que uno pasó por ahí se da cuenta lo difícil que son esos partidos de, de eliminatoria eh, sufrimiento que sea cuando cuando la pelota no entra y bueno, esperemos que sea hoy un partido tranquilo para Colombia y que se sufra menos de lo esperado
2: Bueno, no sé no sé si estás en Barranquilla eh, pero, pero el calorcito allá, eh, ese ha sido como también algo como un poco polémico, ¿no? El tema de, del calor de si también le afecta a los jugadores ¿tuviste la oportunidad de jugar en Barranquilla? ¿Cómo ves la cosa?
4: Sí, Sí, el calor, es, el calor es para los dos equipos. Eso nadie se salva. Ayer creo que estaba, no, yo estoy en Bogotá, pero ayer creo que estaba o hizo 42 grados, mm. muchísimo. Entonces, hoy hay que aprovechar ese calor y apretar hasta el final a, a los venezolanos eh, para que, que el sofoco los haga equivocar y por ahí robarle la pelota lo más cerca Uy, posible al área... Al arco ellos. De... Fausto, a propósito de eso, yo me acuerdo, yo estuve en el
2: partido también, bueno, cuando estaba en, en Caracol con el tema del gol Caracol y me acuerdo uno de esos partidos con Uruguay, el calor pero terrible ha, en, en ese camerino, de esas anécdotas que te acuerdes, Fausto, eh, no sé en cuanto, yo, yo recuerdo que en esa época ¿no? le, le quitaron los ventiladores, los abanicos en el, en el camerino a, a los uruguayos no sé, ¿qué te puedas regalar en ese momento como una
4: anécdota de esas vividas durante los no, partidos. No, pero yo me imagino ya los, no la época mía era, uno tenía que llevar un ventilador, un abanico. No, ya, eso ya cambió, yo creo que ya eh, los camerinos en, en, el, en el metropolitano son mucho más cómodos. Me imagino que deben de tener aire acondicionado. Yo no me imagino todavía usando ventiladores. <risa>
3: Me lo imagino, la verdad. Tino, eh, el discurso también es muy importante y ese poder de convencimiento del entrenador hacia los jugadores ha tomado mucha relevancia en los últimos eh, tiempos, sabemos que siempre ha existido ¿Qué cree usted que le va a decir Néstor Lorenzo a los jugadores antes de salir al campo de juego? ¿Cuál cree que puede ser esas palabras para iniciar la, la eliminatoria?
4: No, yo creo que el técnico ya ha venido manejando muy bien esta selección desde que arrancó, inclusive no ha perdido con profe, eh, me imagino que lo de siempre, hay que entrar eh, muy concentrados a la cancha, repasar todo lo que se hace o lo que pudo entrenar en estos dos días, porque acuérdate que hoy apenas, ayer apenas tuvo el equipo completo, eh, entonces me imagino que habrá repasado lo que es eh, tiros de esquina, las faltas, quien cobra penalti, la estrategia, mirar, me imagino videos de cómo juega Venezuela, de cómo creen que se va a parar y todos esos pequeños detalles que hacen que, que, que no se les salte nada a los entrenadores para que el, el futbolista pueda tener toda la, 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 la máxima información que se pueda antes de, de arrancar el compromiso.
0: Como hincha, como hincha me gustaría ver una selección Colombia que sale a poner condiciones y a jugar de local, de local, o sea, presiona al rival. Pero me quedé con la imagen, el partido que Colombia jugó en, en Barranquilla con Uruguay, donde perdimos 3-0, y creo que el, el sol nos afectó. ¿Usted piensa que, el, que la, la plaza puede jugar un poquito en contra, o eso fue un caso excepcional?
4: No, yo no creo que el sol no haya afectado, que cometieron unos errores en salida. Yo me acuerdo un error que cometió Jerry Mina, saliendo por la mitad, que por la mitad un central nunca puede salir. Entonces creo que fueron más los errores individuales que el calor que el calor también los uruguayos si no estoy mal creo que es la primera vez en la historia que ganan un partido en Barranquilla uh -huh. siempre lo siempre ni siquiera han empatado siempre han perdido porque a ellos les da muy duro entonces me imagino que lo que no se puede hacer es eso cometer errores sobre todo en salida y, y seguramente aprovechar como te dije antes todo lo que pueda crear Colombia y y meterla adentro a hacer goles porque el fútbol se ganas con goles
3: Dino, en la última eliminatoria se habló mucho de la ausencia de un gran líder como lo fue Mario Alberto Yepes y no creemos que la selección Colombia en este momento tenga ese referente, ese capitán que baja habla con el árbitro, maneja los tiempos ¿Usted a quién le daría esa cinta de capitán para este partido inicial?
4: No, ahí está cuadrado, cuadrado es el jugador más con más partidos en la selección, me imagino que será el capitán, tiene mucha experiencia ya cuadrado de todos estos partidos para poder hablar con, con el árbitro y con sus compañeros
0: Tino, una una pregunta final muchas gracias, agradeciéndole su tiempo eh, ¿tiene usted la oportunidad de conversar con algún jugador de la selección Colombia y le piden consejos en medio de estas instancias o la verdad es una generación diferente?
4: No, yo sí converso con varios, hace poquito me vi con Luis Díaz en, en Inglaterra, pero ¿Qué consejo van a pedir si esos muchachos ya tienen más partidos que yo? <risa> no. No, pero, pero usted es crack, usted es crack, usted es autoridad. No, no, sí se habla, pero se hablan de otras cosas. A propósito, ¿nunca has pensado estar dirigiendo, Tino? No, no, estoy bien en ESPN, contento, y desde ahí sentadito hablando de fútbol es mucho más fácil, y mucho menos y menos estresante
2: Fausto, ayer tuvimos precisamente ya para cerrar al Tren Valencia acá, hablando ayer antes de ayer de lo del 5 por 0 ese histórico 30 años cumplidos eh, honor, ¿no? De, de estar en esa historia y por supuesto tú y ese no, tema del gol y el, el tren decía, no, eso es mentira puro cuento de tino, o sea ¿qué recuerdas y qué puedes decirnos de esto?
4: Sí, claro es un privilegio que es muy poco que pudieron dar de estar ahí en esa cancha y y así la gente se guste porque se recuerda cada 30 años eso, o cada año se recuerda ese triunfo, pues es como si uno cada año no celebrara un cumpleaños. Yo no, no sé por qué no pero sí, fue un momento especial. Eh, somos Fuimos privilegiados de poder haber estado en la cancha y poder haber colaborado con ese triunfo y con una alegría para todo Colombia, por lo menos para los que lo vivieron.
3: Tino, una, una última antes de, de despedirlo y volviendo un poco qué pena me les devuelvo al partido de hoy, pero también se habla mucho de la mentalidad de que al jugador colombiano muchas veces le cuesta que tiene el talento, que tiene la capacidad eh, en todo sentido pero que muchas veces eso mental juega cree que eso es una realidad a hoy porque tenemos muchos jugadores en Europa ya mencionaba usted a, a Luis Díaz, al mismo Borré, a Casierra jugadores que son referentes pero que a veces vienen a la selección Colombia y no rinden igual, que cree que puede ser esto porque puede pasar
4: no, es diferente es, es, cuando uno juega en las elecciones es muy diferente cuando juega en un equipo pero no creo mentalidad esos muchachos son, son ganadores, lo que pasa es que cuando se gana tiene una mentalidad muy fuerte pero cuando pierde el colombiano le me falta mentalidad, no creo que pase por ahí eso pasa por otras cosas el fútbol no solamente de mentalidad es también de capacidad
2: y usted la tuvo toda Fausto bueno Fausto, ojalá que ese 3-0 se dé el que acaba de darnos ese marcador y que ganemos que hoy empecemos con pie derecho esta eliminatoria y por supuesto que lleguemos al mundial porque ese es el objetivo final, muchísimas gracias por
4: acompañarnos Fausto bueno un abrazo Johanna, un saludo para todos compañeros y a toda la gente beso, chao Gracias. bueno, chao
0: Venga, la tiene clara Faustino, ¿no? Clarísima, profe. Eso está. Uno habla con estos jugadores y uno le da la impresión de que ellos ven el fútbol de una forma tan diferente.
3: Lo que yo le decía, lo que yo le decía en los programas de estos días, profe. Hay que acercar más a esos jugadores referentes de la selección Colombia. Mire lo que hizo Argentina, le ha ido bien. Yo creo que ellos merecen un lugar y también pueden aportar mucho de su experiencia. Sí, además que
0: cuando le preguntan por Quint por James y Quintero, dicen: No, pues a mí no me afecta, están jugando. Claro. O sea, entre ellos también se cuidan la espalda un poquito, ¿no? Y, y da seguridad. Lo que pasa es que uno es más pasional, uno es más hincha. Sí. Y uno está como a la expectativa, pero la tiene clara, Joana. Él no puede ser técnico. Él está feliz trabajando sí, en ESPN. Sí. No,
2: y, y contesta como técnico. O sea, habla así todo cortadito, pero bien, ¿no?
0: Bien, esperamos verla a usted y en ESPN también. Uf, Uf. Esa, es mi, esa es mi oración: que Joana no. se vaya para allá, no sé, para que haga, sea compañera del Tino esperilla que nos consiga a estos periodistas. Mire, no, vamos a un corte comercial, ¿les parece? Bueno. Y ya regresamos con más de Hablemos de Fútbol. Su presencia radio te acompaña. Bueno, partió la Selección Colombia, estamos expectantes, pero hoy también hay fecha de Eurocopa, don Daniel, y doña Claudia y doña Joana, sí, eh, señor. partidos de Eurocopa por todos lados, estoy fútbol hoy.
3: Profe, ya empiezan eh, los partidos y hay encuentros bastante interesantes, los más destacados Francia. Contra Irlanda, Países Bajos contra Grecia, Dinamarca contra San Madino y... Uy, partidazo. No, oh, pero es que... Y Serbia contra
0: Hungría. Venga, ¿contra quién juega Honduras? Porque usted es hincha de Honduras. Ya mismo le confirmo, profe. Por favor, tengo ese dato ahí. Eh, bueno, entonces, fútbol internacional, comenzamos hoy. Ya ya hay aquí dos, dos marcadores, Claudia. Kazajistán perdió con Finlandia 0 por 1. Y Lituania va ganando a Montenegro. Solamente por darle un datico para que, <risa> que usted lo tenga claro ahí. Profe, Profe
2: señora. Eh, hay un dato bueno de, de Messi, no sé si ya lo tenían en cuenta, que tiene 28 goles y busca pues conseguir convertirse en el máximo goleador histórico de las eliminatorias sudamericanas. ¿no? Uh. Entonces, él, actualmente creo que él lo tiene Luis Suárez, con 29 goles. Entonces,
3: y por ahí no, cerca, pues no creo que pase, pero sí, Luis Suárez. Moreno pero Luis Martín. Luis. Pero también también como no fue está.
2: convocado Luis Suárez, entonces...
3: Bueno, mmm, que,
0: que Messi no vaya a hacer la de Dairo Moreno. ¿Qué? ¿Qué 300 tomar no. Bebé, pase gol? No. Ah. Que trescientos mil para el pase gol. No, porque no, <ríe> profe. Si es una buena estrategia. Ah, Messi, Messi no necesita eso. No,
2: pero Dairo está bueno. juicioso. Yo dije no, tomar. No, 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 no,
0: no, no, no. Bueno, estoy viendo por
3: aquí que Alexis Sánchez no va a estar en el partido contra Uruguay. Sí, profe, va a ser una de esas bajas de, de Chile para este partido. Se habla mucho de, de una posible eh, lesión, pero yo creo que pues, Chile no va a tener problema, profe. Yo creo que esa generación dorada que, que tuvo Chile ya ha venido eh, cambiando y están en, en esa misma situación que, que la Selección Colombia. Vienen con un recambio, aunque algo que sí de pronto eh, ocurriría es que tampoco llegue para el partido de la Selección Colombia, el partido del martes favor que nos haría. ¿Le parece? Bueno,
0: anoche hubo fútbol colombiano, ¿no? Entre otras cosas, ayer que usted estaba aquí hablando de Juan Cruz Real, sí. se despidió del Deportes Tolima. Le dieron el ácido. No.
2: Juan Cruz, Real, Juan Cruz Real es el gol más grande que le ha metido a Colombia uy,
3: pero oiga pero usted ay Dios mío ¿por qué va a decir eso? ya se va a alborotar otra vez Joana se va a poner un rabo
2: no no profe es que no 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 voy a opinar al respecto pero realmente bueno no sé esperemos que, a ver qué pasa entonces
0: oígame estuve leyendo una una, una noticia yo no sé si sea cierta que, que Fortaleza fue adquirido en parte por Cuadrado y Ospina ¿eso es cierto? uy profe sí
1: profe tienen de hecho más del 50% de acciones
0: no, main, eso sí sería...
1: Están pensando bueno, en su futuro, en atención. cuando ya no jueguen.
0: Bueno, el Envigado empató con América de Cali ayer con una polémica. ¿Qué fue lo que pasó? Profe,
3: un posible penal a favor del América de Cali, tal cual que no se pitó. Y ya entran en investigaciones esos árbitros que han tenido pues actuaciones dudosas, no por el tema de corrupción, sino pues por bajo rendimiento. Y pues América que todavía no termina de despegar con Lucas González, profe, y un Envigado, como ya lo hemos dicho varias veces, que... Tiene problemas de, de descenso y de hecho, después de la eh, despedida de su entrenador, Andrés Orozco, el, el gran central, eh, sigue siendo el entrenador interino hasta este momento, profe, pero no mm. termina de despegar en Vigado tampoco.
0: Tolima perdió 2-3 contra Pereira. Esa es la razón por la que se fue Juan Cruz Real. Sí. Oiga, y me vi el partido de Cali Santa Fe. No, no, no. Che, no.
2: profe, ¿qué es ese? No, 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 dígalo.
0: Mire, le voy a decir lo siguiente. No alcanzamos a tener polémica porque teníamos la entrevista de Faustino Asprella, que es más importante. Sí. Pero me fastidian esos jugadores que se tiran por todo. Vázquez.
2: Ah, pero es que eso pasa en el
0: fútbol eso colombiano. Profe. Mire, yo, yo quiero invitarlos a ustedes. Yo yo no yo soy hinchas de Santa Fe y ahí puedo sesgarme, pero yo quiero invitarlos a ustedes a que vean el, el penal que le hacen al Chino Sandoval. Sí. Yo no vi penal. Yo no vi penal. O sea, hoy en día ya no lo puede tocar a uno a alguien porque lo tocan y se tira al piso. O sea, no, 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 A mí me quedó muchas dudas ese penal. La verdad, yo soy justo con Santa Fe, con Santa Fe un penal, le digo, eso si es penal, ¿quién manda a ser tan, tan erróneo una jugada? Pero esa jugada para mí no fue penal pero el Cali a todas, se tiran los jugadores en el área, hacían teatro, le pegaban no, al piso. No, es lamentable, es que
2: no solamente pasa con ese partido, profe, no. es lamentable porque ese es el fútbol y, y infortunadamente lo tengo que decir, el fútbol colombiano se presenta muchísimo pues eso. eso, se es algo. que es uno, un, una tocadita y ya es. deberían de estudiar teatro mejor, no. pero en serio, o sea, lastimosamente pasa mucho en el fútbol colombiano, profe.
0: Me parece terrible, yo quiero que ustedes lo vean y me den su concepto, bueno, mmm, estoy viendo que este Yanni Carrasco se fue. De, dejó el Atlético de Madrid y se fue
3: para Arabia Saudita. Otro. Profe, todas las estrellas están oh. yendo para Arabia. Y
2: es
0: Ni
3: aún así me mueve las ganas de ver la, la Liga Árabe. Joana también se quiere ir, profe. Recuerda que nos dijo. Joana que... se quiere ir también estoy para Arabia.
2: A Arabia No, aprendiendo
3: ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No. La, la perdimos, como
0: usted dice. Así. Habrás visto a Joana hablando árabe. Ay, Dios mío. <risa> Bueno, mmm, yo creo que entonces nos podemos ir a más allá de la pelota, ¿no les parece? Bueno,
2: claro. hagamos
0: un cambio, hagamos un cambio.
2: Profe, pero, pero espere, que le iba a dar un datico de la selección Colombia femenina. A entonces ver. Es que eh, recuerda que bueno, se fue Nelson y no sé qué, al parecer, y, y como que ya está todo confirmado, va a ser Carlos Paniagua, el nuevo técnico sí, de la Sí,
0: eso lo escuché, Paniagua, que dice que tiene mucha experiencia con las selecciones femeninas, ¿no? Claro, no, Claro. ¿sabe qué,
2: profe? Y es un, un señor, o sea, yo tuve la oportunidad de viajar dos veces pues, con a él. También un una, señor. Eh, sí, pero, pero yo digo en cuanto al trato también de las jugadoras, sí, y creo que esa ah, era la el empatía ah, y, okay. el, y, y la empatía que faltaba mucho en la oh, mayores con la abadía. Sí, eso es muy, es muy difícil. difícil. Dirigir las mujeres es difícil, profe. ¿Y eh, yo tuve un grupo
0: de mujeres donde trabajaba antes, y eso es cosa seria. ¿Y? Que Dios ayude a los hombres a entender las mujeres. Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota. De hecho, aquí me toca hacer curso para entender a Camila, a Joana y a Claudia.
1: Ay, no. Ah, no yo lo acompaño. ¿sí? No, no, no.
0: yo lo acompaño. ¿tratar de entenderlas como son ustedes. Yo lo apoyo. ¿Es, es, bueno, mire, trato de entenderlas. Eso, no, eso, eso, no, eso no, es, no, no es ningún misterio, es tratar de entenderlas. Ahora, puede hablar con sus, con sus respectivos para preguntarles y ahí sería otra experiencia. Pero bueno. Bueno, señor Daniel, usted es el encargado del ciclismo. Cuénteme qué pasó con Molano que ganó en el sprint.
3: Ay, sí, profe, qué buena noticia tuvimos hoy en el ciclismo colombiano y es que Juan Sebastián Molano por fin pudo obtener su victoria en esta vuelta a España, había estado muy cerca en etapas anteriores pero no lo había logrado porque al frente tenía un equipo muy fuerte como lo es el Alpecin que tiene uno de los mejores trenes lanzadores del mundo en este momento justamente con Caden Grobs y hoy lo lanzaron demasiado bien y Molano solamente con otro ciclista, pudo superarlo en el último kilómetro profe y quedarse con esta victoria en la etapa 12 de la vuelta a España una etapa que terminó en Zaragoza y tuvo 165 kilómetros. Los favoritos tampoco se hicieron daño, profe. Solamente Primos Roglic descontó cuatro segundos en un sprint intermedio. Pero muy bueno lo de Molano. Y destacar también que en la posición 8 llegó el venezolano Orluis Aular del Caja Rural. Así que muy, muy destacado este rendimiento que tuvieron hoy eh, los colombianos. No vamos a pelear por la general, yo creo que el ciclismo colombiano pues para esta temporada sigue peleando por etapas y esperemos que la etapa de mañana y pasado mañana viene montaña, así que podríamos es esperar que algunos de los colombianos tipo Egan, Santiago Buitrago, Einer Rubio se metan en una fuga profe y logren alguna victoria en montaña.
0: Oiga, el, el tema con Molano es que es, es muy interesante porque desde el de sprint pasado, ¿se acuerda que le ganaron al final? Sí. El, el tipo estaba con quitarse la espinita. Yo lo vi que lo entrevistaron en un noticiero y el hombre estaba como sorprendido porque no había ganado pero agradecido que ahora tenía su familia y estaba diciendo que eso le daba ánimo para seguir combatiendo y poder ganar alguna etapa.
3: Sí, profe, nosotros en el programa de ciclismo donde yo trabajo tenemos un experto que es Luis Fernando Saldarriaga, que fue uno de los sí. entrenadores juveniles de Nairo Quintana y él nos dice que el tema del acompañamiento de la familia, o de la pareja de los ciclistas es demasiado importante cuando están en Europa porque de alguna manera el tema eh, sentimental o el tema de sus emociones también afecta bastante y eso es un plus y es eso se puede se se puede ver profe porque de Caden Groves tenía cuatro ciclistas que lo estaban lanzando, o sea que lo iban acomodando en ese último kilómetro, mientras eh, Juan Sebastián Molano solo tenía un ciclista y el ciclista lo soltó y él aceleró a fondo y pudo quedarse con la victoria, que no es nada sencillo.
2: O sea, o sea que por eso Egan lleva a novia diferente a cada tú. Uy, no. Uy. <risa> <risa>
0: <risa> oiga, pero oiga, mi señora, ¿qué le está pasando? No,
2: que está diciendo que la parte emocional, que la novia, pues uno analiza ahí el tema, déjame, no, mentiras. Necesita cambiar de verdad? No me tiras. De, de Molano, ¿sabe por qué? Porque me parece que, así como hablamos en el fútbol de recambio, en el ciclismo, me parece que Molano ya no tenemos a ese Gaviria eh, guerrero por el hecho de lesiones, muchas situaciones. Y Yo Molano veo que a, a Gaviria le afectó
0: mucho, mucho el tema del COVID. El
2: COVID, sí. Y con 28 años, Molano creo que es una de las cartas importantes de Colombia para todas estas grandes. ¿no?
3: ¿Saben, ¿Saben un poco el tema de, de Gaviria? Es que él apenas está llegando al Movistar eh, y el Movistar tienen que armarle también. Un, un equipo para que él pueda rematar de una buena manera porque él ya no es tan joven, entonces ya no tiene esa misma explosión de, de hace unos años cuando la tenía también en el Team Emirates, ahora el Movistar tiene otro tipo de perfil y si a él lo quieren que sea así explosivo como era hace unos años, tienen que armarle un buen eh, equipo para salvo. que pueda tener ese rendimiento. Óigame, señor, para cerrar lo de ciclismo, ¿qué pasó con Nairo con el tema de su equipo? Profe, todavía se habla de esas posibilidades de que de que Nairo consiga un, un nuevo equipo. Eh, Le ha puesto fecha límite, supuestamente, profe, pero no creo que sea tan cierto. De hecho, eh, lo vimos hace unos días en España visitando a algunos de los directores de, de mm. los diferentes equipos. Así que él está tocando puertas, profe, pero si qué. el tema del veto existe es complicado.
2: La otra semana lo vamos a tener para que nos confirme él directamente qué es lo que va a pasar con su futuro ¡Oh! profesional. Ah, Mientras tanto, eh, le cuento que hablemos, pues demos este dato. Estefanía Herrera fue la vencedora de la primera etapa de la Vuelta Boyacá femenina. Eso ya es local de nosotros claro. y es la líder de esta prueba.
0: Muy bien. Doña Claudia Correa, semifinales en el US Open.
1: Uy, profe, ese partido de Alcaraz y Esberef de ayer. Oiga, yo lo vi anoche, pero increíble. me quedé dormido. Ah, no. sí, sí, porque se demoró. Así ah, estaba de bueno,
2: profe, que no, se No, no, bueno. no pero, no, pero sí, sí moró. Yo estoy bueno. para la
0: pensión. Y, y usted está en la tensión y yo estoy en la pensión. Venga, le digo una cosa, ¿usted lo vio, Claudio? ¿Está bien? Sí, viendo?
1: claro que sí. ¿Qué, lo opina, viendo. ¿Qué opina del
0: uniforme de Alcaraz? Porque hay que ver el uniforme de Alcaraz, que parecía una estrella de rock, pero eso sí, no, yo decía hasta Alcaraz, sí, eh, no. Pero, Joana, el más elegante, el más elegante Rafael Nadal. Nadal y Federer, Pero este sí. pelado Alcaraz, ayer me salió con una pinta que yo decía... ¿Cómo, Claudia, ¿cómo, creo que una
2: camisa manga corta. No,
1: tenía las... como una de esa que acá en Colombia llamamos esqueleto, que no tiene mangas y tenía un montón de colores adelante la, y una ah, pantaloneta sí, vi. vinotín.
3: La, la popular manga cisa. Esa es, la, que es. la que le gusta vi, a vi, Joana vi, Palacio, la, de en uy, la moto No, tiene pantalón Pero la camisa.
1: no, pero... A mí no me pareció, es que él es muy joven, muy joven. No, el que va a ser también, es no. como todo, aparte encima español, pues debe ser muy colorido también.
0: Ya, ya. Bueno, pero ¿qué vio bueno, el partido entonces?
1: Entrando al partido, qué partido tan increíble. De verdad, se vio, aunque le hizo bastante la pelea a Zverev, se vio bastante ese dominio por la parte de Alcaraz, esa parte mental con la que jugó fue increíble. El partido quedó 3-0, también por el otro lado jugó Medvedev con Rublev. Y también quedó 3-0, pero hoy de hecho creo que si no estoy mal tenemos US Open femenina de Coco Golf con Carolina Mujova, y por el otro lado tenemos a Zabalenka que se va a enfrentar con Madison Kiss. Entonces de ahí también van a salir es eh, como ya la final y la de los hombres creo que es mañana, pasado mañana.
0: Joana, eh, vea el partido para que vea el hombro de Alcaraz. <risa> Levantamiento de pesas cerramos, don Daniel.
3: Profe, hablar también del de, eh, Mundial de Levantamiento de Pesas, porque fueron cuatro medallas las que consiguió la delegación colombiana en este tercer día de competencias. Tres medallas fueron del mismo pesista, así que muy bueno. Eh, Roely Galvis consiguió la medalla en 55 kilogramos femenino, 55 kilogramos también de arranque femenino, y también en los 55 kilogramos, pero en dos tiempos. Así que muy buen arranque el que tuvimos y por supuesto que vamos a estar hablando estos días porque el Mundial de pesas continúa. Bueno, muy bien.
5: Anécdotas. ¿Sabías que en los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952, Jan Boreau compitió y ganó una medalla de oro en natación por amor a la que sería su mujer? Jan Boreau hizo prometer a su padre que si ganaba la medalla de oro le dejara casarse con su novia, ya que por lo que parece no tenía su aprobación así que nadó y conquistó la gloria más allá de una medalla. Pulverizó el récord olímpico con un tiempo de 4 minutos y 30 segundos. Nadie le pudo batir y creo que no le hubiera permitido. Tenía demasiado en juego. El momento más emotivo llegó al final de la carrera. Gaston, el padre de Jan, se lanzó al agua, vestido con camisa blanca, corbata y boina. Se lanzó al agua para abrazar a su hijo antes de que terminaran la prueba todos los nadadores. Incluso se abrazaron en entre lágrimas, Jan tuvo que ayudar a salir a su padre del agua dejando una imagen de emotividad que simboliza el que debería ser el espíritu olímpico y no tan comercial como lo hacen ver. Soy Andrés Perdomo y esto fue Anécdotas en que ruede la pelota.
6: Todo esto ocurrió el 7 de octubre del 1989 en el juego 4 de la serie de campeonato de la Liga Americana, en donde los azulejos de Toronto se enfrentaban a los atléticos de Oakland. En ese año Canseco tenía 24 años de edad Y estaba jugando su quinta temporada en las grandes ligas Pero entremos en materia Y vámonos a la parte alta de la tercera entrada El partido estaba 2 a 0 ganando Oakland 2 outs y las bases limpias En el bot estaba Mike Flanagan Y en la caja de bateo Canseco El zurdo bajó con la recta Y el cubano se la desbarató Y este disparó un al cuadrangular que se voló todo el jardín izquierdo para hacer esta pelota llegara a la última grada del estadio Este enorme tablazo tuvo una impresionante distancia de 540 pies Para así convertirse oficialmente en el cuadrangular más largo y kilométrico en la historia de las grandes ligas
3: Profe, impresionante, eh, estoy acá viendo las imágenes de lo que ocurrió del home run y, es, y vemos como la pelota, como dicen los narradores, se va, se va y llega prácticamente a una de las últimas eh, graderías porque este estadio, eh, este diamante no es como algunos jardines que termina y que, y que sigue, sino le rebota en la cabeza y sigue el home run, entonces me pareció demasiado, demasiado eh, diferente a lo que estamos acostumbrados a ver.
0: Gracias Daniel por tu comentario. <risa> pero porque aquí, hablando del muy querido.
3: Imitando <risa> al narrador. Agenda deportiva.
2: Se me va a salir el corazón. Nunca dejes de hacerme soñar. Y la vida no me va a alcanzar no, para quererte
0: Colombiano. Bueno, mire, con respeto para ustedes, Joana es periodista. Eh, Claudia Correa también es periodista Comunicadora social, periodista dos, Y profe. Daniel también, ustedes son tres periodistas, qué maravilla Miren, yo no entiendo por qué Tienen que cambiar la voz cuando van a dar un
3: informe o sea, Explíquenme eso ustedes ¿Es que eso les enseñan la facultad
0: de periodismo o qué?
3: Claro, profe hay que... Porque sí. uno no, escucha profe. Tenemos que modular la voz. Hay que, hay, que, hay que saber usarlo también porque yo creo que las notas no se pueden leer de la misma manera. O sea, Clau, siempre hay como maneras de leer, interpretar, porque uno no puede leer triste o también decir, no sé, ¿se murió Pepito? No, 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 no.
2: Pero mire, Dani, una cosa sí es cierta. O sea, por ejemplo, en mi caso, o sea, yo vengo de Ocaña, Norte de Santander, donde, de donde es mi tierra, y pues allá hablamos, tenemos una, un, una forma de hablar diferente. Yo no puedo salir al aire a decir, claro. eh, hola, voz, ¿cómo estás? ¿Cómo no, traigo? eso o sea, lo entiendo. Que neutralizar el acento. Y de hecho, no. cuando yo presento, y a mí me han hablado mucho de mi voz y de la voz en audio, de off, donde hago una nota, no. y me dicen que es totalmente diferente, pero yo neutralizo mucho el No, a mí me encanta voz. que
0: usted neutralice el poder del mal. Pero mire, Uf. le voy a decir lo siguiente. Es que el problema, pero es que Claudia va a decir algo y yo le digo. Claudia.
1: Profe, de hecho, el periodismo de ahorita también sí si lo están haciendo un poco más bien, más natural.
0: ¿verdad? No es, no es como
1: ese radio de antes, de que la persona tenía que hablar de alguna manera, sino que ya tiene que ser más fluido. No, mire, pero tampoco hacer el...
2: Hoy en voz, día yo escucho voz.
0: unas crónicas... Joana, yo soy consumidor de radio. A mí la radio me encanta. La radio nacimos juntos el mismo día. Pero mire, yo no sé por qué tienen que cambiar la voz. Eh, eso dijo el presidente Petro, saliendo de su ah, conferencia no. de prensa, el, el ah, Palacio, no. la Casa de Nariño... Digo, ¿por qué eso es hay que hablar así? Parece parece narrando como había eh, un 324 de Bianca que va a despegar. No, hermano, <risa> o sea, hábleme bien, señor periodista, porque tiene que no, hablarme así. Y
2: yo sí quiero aprovechar este espacio que está hablando del tema de periodismo para hacer, no sé si es crítica o un comentario a un video que estaba por redes sociales y está eh, se volvió tendencia del señor exjugador Martín Arzuaga, que el lo toro. respeto y lo admiro mucho, y que pues está ahora de, de periodista de ESPN, y yo creo que es necesario que respeten también nuestro trabajo como ¿Qué periodista hizo, ¿Qué hizo? Dígame no, qué hizo. No, no puede ser, o sea, ¿le le mandan, lo mandan al aire y le dicen, ah. y tiene a Santiago a ir, a Arias al lado, y lo mandan al aire, dice Martín, eh, le dice el, el que está en el CEL, dice, entrevístalo, y el Martín, eh, sí, eh, esperemos acá, ay, ¿qué más, Santiago?, y, y este y le dice pregúntele qué siente de volver después de que no yo, sé qué y, y, y cómo, cómo estás cómo, pero o sea, eso no, no es culpa profe. de Arso, claro eso eh, es no, culpa no, no, de no, no, la no,
0: empresa que lo contrata oh, con sí, no, pero, pero, pero no es
2: justo, no es justo con nosotros porque yo digo, o sea, respeto y de hecho mañana vamos a tener a uno de los invitados ojalá Dios quiera salga si usted eh, sigue eh, con
0: eh, ese genio, no, no le va a salir, salir.
2: <risa> 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 que él es el jugador y que ahora es comentarista, igual que el Tino que ahora
0: salió Joan.
2: claro, es que esto no es como ir a comprar una bolsa ah, de chitos bueno. o sea, no es así que te sale bolsa de chitos
0: o paquete no,
2: bueno, paquete de <risa> voy a una chuspa, una video, chuspa de chitos una chupa como dicen en Cali eh, le voy a recomendar que vea el video de Martín y realmente me, me, me da pena a veces ajena y digo yo, bueno, lamentable esto y hay mucho 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 estudiante de comunicación de periodismo que está haciendo su proceso su trabajo está invirtiendo dinero tiempo sacrificio etcétera etcétera para que no le demos la oportunidad a una persona de, de hacer lo que realmente para lo que se preparó y el hecho de que seas exjugador jugador no te quiere no quiere decir que ya tengas para que puedas ser comentarista
3: ¿Sabe, saben bueno. cuál es el ejemplo perfecto de un exfutbolista y que lo hace muy bien que wolf Él, fue futbolista muchos años, pero cuando se retiró estudió periodismo y es uno de los mejores presentadores bueno, también bien. en ESPN. Hay que prepararse.
0: Bueno, le voy a recomendar
3: el curso de la UNAP de periodismo. No, no mentira, es, está bromeando. O sea, es Sánchez. M, Sánchez. Me
0: ahí, ya, ahí ya le
2: envié el video para que lo vea más delicito. Listo.
0: Bueno, mire, eh, creo que todos coincidimos con el partido de Colombia esta noche, ¿no?
3: Ah, yo voy a recomendar a Honduras.
2: Ya, ya trinó Falcao. Falcao dijo que toda Colombia con ustedes, mis mejores deseos y bendiciones para el partido de hoy. Vamos, Colombia.
0: Me parece que Falcao, después de que se retire, puede ser un buen entrenador.
3: Don Daniel, eh, ¿contra quién juega Honduras? Profe, Honduras juega contra Jamaica. Oh, ¿usted a qué hora? Mañana, pero es mañana. Mañana a las 8 y 10. ¿Lo va a ver? Claro, profe. Claro.
0: Bien. Eh, ¿Todos coincidimos con la agenda o algo más, Claudia? Claudia se va a salir Argentina, con el
1: tenis? profe, Argentina con Ecuador ah, sí. a las 7 de la noche se puede ir. Pero le voy a confesar canal. algo: no
0: voy a ver Argentina, Ecuador, no puedo verlo. ¿Por qué? Yo, porque Experience está de Colombia. Colombia. Pero puede, de uno
1: puede cambiar o tener en una pantallita uno y en otra otro. Ah,
0: pues sí, de pronto sí, ¿no?
1: Pero, profe, sí, ya que dices tenis, ¿Qué sí. No? Eh, Zabalenka con Kiss, 7 y media de la noche, hoy.
0: Eh, ¿Dónde va el partido, Joana?
1: En mi casa, profe, con mi hijo, con Emilio.
2: Con su
0: hijo. Claudia, ¿con quién lo va a ver a qué hora? ¿Y con mi esposito
1: en, en la casa y la, la segunda casa. parte no puedo porque tengo grupo.
0: Ah. ¿Qué, qué, ¿Qué no puede ver la segunda parte? Ok. ¿Y Daniel dónde lo va a ver?
3: Eh, profe, voy a buscar un lugar para ir con mi novia a ver el partido. ¿Pero le gusta que, como ir a un restaurante o algo así? Sí, donde no haya tanto alborote, profe. ¡Ay, vean este, Joana! me refiero no, de, se... de traguito. No, 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 o entiéndanme sea, no, no, ]あの. bien, hablo es que de trago y de ambiente pesado, oh, pero es claro. que no me ¿Y Camila dónde lo va a ver?
1: Profe, en mi casa, y con mi novio, aunque él sale a trabajar a las 6 de la tarde, entonces le toca correr. Le va a tocar
3: el segundo tiempo. Yo lo voy a ver en mi casa. En mi casa y me toca solo, porque mi esposa no creo que lo vea. Pues arranca desde temprano, profe, porque Francia e Irlanda también, una y 45. Ah, bueno, vamos a ver.
0: Entre el tintero. Bueno, yo no sé, yo no sé si a usted le, 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 le tenga la misma, la misma apreciación mía, pero no estoy tan convencido de que la gente esté prendida por el partido. No he visto mucho, ¿sabe? Esta mañana creo que salió un informe en Caracol. Que la gente está viajando en algunos aviones y qué tal, pero uno sale a la calle y no ve como la venta de camisetas, las bufandas, las gorras. ¿Será que estoy lejano de la realidad?
2: Sí, yo veo como todo muy frío. Mí, profe, yo, Pero no sea en Barranquilla, no sé. No,
3: yo creo mm. que eh, como es apenas el partido inicial y con la selección viene de una eliminación, primero ya. tienen que verlos ganar. Ya si Colombia gana hoy y gana bien, usted ya ve el martes las bubucelas, la gente corriendo. Pero martes, también es venga. que
2: el rival no, no da mucho, o sea, digamos que Venezuela, aunque sí es, eh, pero pues es que.
3: <risa> el profe,
0: Oiga, no, yo me divierto mucho con este equipo. Y tú me dices sí. que, ¿por qué digole a las mujeres? Yo me divierto, hermano, <risa> déjeme ser feliz, Daniel. Venga, le pregunto una cosa, Daniel. Señor, el partido de Colombia, ¿a qué hora es el martes? El martes es a las siete y media de la noche. siete y media? Entonces uno se alcanza a llegar a la casa. No, a ese yo,
3: a mí me pasa lo de Claudia. Tengo, ¿Qué le pasó? Tengo sí, grupo. Y
1: yo tampoco me puedo ver ese martes porque también tengo grupo. No.
3: ¿De
0: verdad?
1: Sí, que. Bueno, yo,
0: yo se los narro, yo se los voy contando cómo vamos a Jaime Así como hace cabezas en el grupo que es Eso. Querido. Eso, bueno, muy bien, ¿qué se le queda dentro del tintero, doña Joana? Deme una, buena suave, no me, no, me, no, me, no, me, no me ahora no me, no me coja como metralleta, ¿listo?
2: No, profe, o sea, realmente pues el tema de la eliminatoria, no, no se me queda nada en el tintero por ahora. no, nada, no todo está quietico. Sí, quieto.
0: Bien, ¿qué se le queda, doña Claudia?
1: Profe, a mí sí se me queda hablando ahorita de Argentina, Ángel Di María ya decidió su salida de retiro total del fútbol después de la Copa América del 2024 que se va a jugar Di en María. Estados Unidos. Di María. ya terminó Yo termina. insisto,
0: yo insisto que ese jugador la, 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 los hinchas han sido injustos con él.
1: Uy, pero de verdad es muy bueno, muy Ay, buen jugador.
0: Bueno. bueno, entonces Di María se va. Oiga Daniel, no sé si a usted le gusta la NFL. Un mm, poco un no. poco, pero le cuento que arranca la temporada. Uy... Los Leones contra los Chiefs. Uy, no, buenísimo. Mm,
3: me quedo con eh, Honduras
0: Mahons nuevamente a mirar si revalía el título. Llevamos siete meses de ayuno en la NFL, ¿no?
3: Desde 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 febrero. Sí, bastante, profe. Pero Entonces, ya,
0: ya comienza. Pero, señor. Sí, ya arranca
3: la temporada regular.
0: Hoy, 7 de septiembre. Sí. Kansas, Chief, Kansas City Chiefs contra Detroit Lions. Mm. 7 pm, perdón, 7 de septiembre, 18-20. Tampoco 20. lo va a ver, está con la selección Colombia sí. Yo creo que el único que va a ver ese partido es cabezas, porque a ese no le gusta la selección no, pues Él está, él está en Medellín
3: paseando, déjelo tranquilo por allá que le está conociendo. Todavía sigue en Medellín Cabezas. Sí, pues acá no ha vuelto.
0: Oiga, venga, le digo, ¿contra quién juega nacional este fin de semana? ¿Juega local?
3: Eh, sí, señor, el clásico. Entonces Cabezas va para allá. Ah, sí, claro, <risa> estar allá alentando al verde. Se volvió hincha bueno, del
0: verde. No, pues imagínate, cabezas. yo digo que me preguntan el insólito del martes, Joana, y yo digo que el insólito es Cabezas, que es hincha de Millos? <risa> No va al estadio, va a ver a Nacional y ese día jugaba Millos en Medellín y no fue. Fui a ver a Nacional. No, no. Pero Solo.
3: menos más no
0: fue. Bueno, eh, ¿qué se le queda entre el tintero, don Daniel?
3: Profe, varias noticias a propósito de usted que menciona Atlético Nacional. Mencionar que Harlen Castillo culminó el curso de licencia B de entrenadores de arqueros organizado por la Federación Colombiana. Así que muy bueno que estos arqueros que, o jugadores que todavía están en proceso eh, de finalizar su carrera se vayan capacitando para poder continuar desarrollándose en el deporte. Lo otro, profe, y yo creo que es algo insólito, pero para no voy a esperar hasta el martes... es algo que ocurrió en la nueva elección del Golden Boy. Eh, uno de los jugadores que está nominado es Valde, el jugador del Barcelona, no sé si usted uh -huh, lo ha escuchado, uh -huh. y el otro es Jude Bellingham, jugador del Real Madrid resulta que Valde dijo que en una entrevista que no le gustaba la música de la cantante que usted mencionó ayer, Taylor Swift, y dijo eh, delante de la cámara pues que no era tanto de su gusto, los fanáticos de la cantante dijeron, ah, no le gusta se fueron a votar a la página de la no. FIFA directamente por Valde eh, perdón, por Belligam y Valde pasó de tener el 43% a tener solamente el 8% y Jude, no. Jude Belligam pasó de tener el 30% al 89% los fanáticos no. son una Yo cosa
0: Cuéntame.
2: No, profe, quería terminar eh, para despedir también es, con una estadística que es positiva para la selección Colombia. Sí. Colombia y Venezuela se han enfrentado en 18 oportunidades por eliminatorias, con un saldo de 9 victorias para Colombia, 6 empates y 3 triunfos para Venezuela. Por Incluyendo sí. Copa América y Amistosos, han sido 41 encuentros, con clara diferencia de Colombia, con 19 triunfos 15 empates y 7 victorias y en los últimos años se registra una única caída, derrota para a Colombia que fue en la fase de grupos de la Copa América cuando Venezuela se puso 1 por 0 con este señor que va a ser titular seguramente hoy gol de Salomón Rondón de Venezuela y la última vez que se cruzaron en Barranquilla fue el 3 por 0 con varios de los jugadores que hoy siguen siendo convocados ¿Tiene algo más doña Claudia
0: Correa?
1: Profe, estado mirando acá que ya están como todos los nominados para el Balón de Oro y Sorprendente, pero me llama bastante la atención dentro de la lista que está Mbappé, Modric, todo eso. También está Lautaro Martínez y sería uh -huh. bastante interesante que por ahí también fuera el asunto, aunque está complicado.
0: Oiga, imagínese que este Julián Quiñones, si es Julián Quiñones, el de, el de Colombia, lo que está en México, ¿no? Sí, señor. Hizo su examen y están diciendo que lo reprobó. Ay, <risa> ¿Examen de qué? Profe? No, pues. El examen para naturalizarse ah, como mexicano. Ay, Entonces, no. le salieron de eso, no sabes si es un chiste, y él respondió con un emoji ese de la sonrisa y de las lágrimas. Sí, sí, sí. <risa> <risa> Imagínense donde haya tirado el examen, o sea, ni en Colombia ni en México. Bueno, te quedó no. sin
3: el pan y sin el queso.
0: Oiga, yo no sabía que Jenny Hermoso juega en el Pachuca de México. Sí, señor. Ah, el sí, fútbol sí, español, sí. Bueno, ya regresó después del pico con Rubiales. Les agradecemos <risa> muchísimo su compañía en este programa que rueda la pelota. Mañana estaremos aquí a las 12 y 5. Joana va a traer un invitado mañana, a Ordóñez. Vengo. Desde, eh, sí, venga, así que aquí usted es bienvenido. Venga, que a traer un invitado y ese invitado sí sabe de fútbol. No es como el toro arzuaga, oh, que bueno, la oh, que arma al suaga que va a
5: quedar
0: mal. Un abrazo para todos, bendiciones. Chao, chao.
4: You stay and fight oh.